0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für die Gemeinschaft hier unter deinem Wort. bitten dich, dass dein Wort das in, uns, ja, das in uns bewirkt, wozu du es gesandt hast. Amen. Amen. Ja, es geht heute um die Hoffnung. Die Hoffnung zu ihm hin. Wir lesen wir einen Vers im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, den Vers 3. Da ist es, und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Wir lesen hier in diesem Vers von Reinigung und von Hoffnung. Und heute werden wir näher auf die Hoffnung eingehen. Und wenn der Herr Jesus möchte, am kommenden Sonntag dann auf die Reinigung. Heute geht es uns vornehmlich um die Hoffnung. Nämlich für die erretteten Kinder Gottes, da gibt es eine Hoffnung. Die Reinigung ist die Folge der Hoffnung zu ihm. Die Hoffnung zum ihm, das ist das Kommen des Herrn Jesus. Und zwar vor den Gerichten über die Welt. Das Kommen des Herrn Jesus, das ist für die Gemeinde, für die Braut von allerhöchster Bedeutung. Und das Wissen über die Wiederkunft des Herrn, das ist für uns tatsächlich ja eine lebendige Hoffnung. Es ist nicht das, das Wissen über unser zuvorbestimmt Sein oder das Wissen über das ewige Leben, was wir ja haben. Es ist auch auch nicht das Wissen über die Vergebung der Sünden, oder, sondern es ist die Hoffnung zu ihm. Es betrifft die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Das ist die Hoffnung. Hoffnung auf das Kommende, auf das noch bevorstehende. Und da, wo sein Wort verkündigt wird, da muss auch von der Wiederkunft des Herrn Jesus verkündigt werden. Aber vieles wurde vergessen es wird nicht mehr verkündigt. Denn die Hoffnung ist nicht mehr da, weil sich nicht gereinigt wird. Und sogar das Allerwichtigste, Jesus am Kreuz, die frohe Botschaft an die Menschen, es wird heute oftmals nicht mehr verkündigt. Es sind leider irdische und menschliche Dinge, die vielerorts als, als geistliche Nahrung dienen. Wir können tatsächlich von einer geistlichen Hungersnot in den Gemeinden reden. Man hört von komischen Dingen, die gar nicht im Wort Gottes stehen. Dass die Gemeinde ins Gericht kommt, dass die ersten Gerichte bereits im Gange sind, dass die Braut des Lammes nicht die Versammlung des Leibes Christi ist, sondern Israel und schon damals, zu Zeiten Paulus, da gingen Gerüchte umher, dass die Auferstehung schon geschehen ist und dass es gar keine Auferstehung gäbe. Wir können das in 1. Korinther 15, 12 und auch in 2. Timotheus 2, 18 nachlesen. Es gibt noch mehr Stellen. Viele falsche Dinge wurden den Gläubigen von falschen Lehrern aufgetischt. Bis heute. Und kaum einer ist in der Lage zu prüfen, was davon mit dem Wort Gottes übereinstimmt und was nicht. Und Gott fragen und beten, das tun auch viele nicht. Und heute wollen wir uns nur aufs Wort Gottes berufen. Und dazu einige Dinge in der Schrift näher betrachten. Damit die Hoffnung in unseren Herzen wieder groß wird und uns wieder bewusst ist, was die Hoffnung zu ihm ist. In unserem Vers heißt es, und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat. Mit jeder sind natürlich gerettete Kinder Gottes gemeint. Die Verlorenen, die hoffen nicht, und die reinigen sich auch. Nicht. Der Apostel hat diesen Brief an Gläubige geschrieben, Geliebte. Damit geht's los. Es wurde den Gläubigen durch Johannes von Gott mitgeteilt. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, heißt es, ist aus Gott geboren. 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der an Herrn Jesus glaubt, so wie es uns die Schrift mitteilt, ist von neuem geboren aus Gott. Und bei jedem von uns geht es um um die Hoffnung, die wir zu ihm haben. Wir wollen uns mit der Hoffnung zu ihm wieder vertraut machen und uns auch vergessene Dinge wieder in Erinnerung rufen. Unser Herr Jesus kommt bald. Er kommt wieder, weil er es gesagt hat. Und wenn ich hingehe, steht es geschrieben, und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Johannes Evangelium 14, Vers 3. Er kommt also wieder. Jesus kommt wieder. Er kommt wegen uns wieder. Er wird kommen. Er wird aus dem Himmel kommen und uns zu sich nehmen. Denn er hat uns erkauft, dort am Kreuz, durch einen Kaufpreis, sein Blut. Dadurch sind wir erkauft. 1. Korinther 6, Vers 20 Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Und nach 2. Korinther 11, Vers 2 sind wir einem Manne verlobt. Dieser Mann, das ist unser Herr Jesus, Gott geoffenbart im Fleisch. Wir gehören ihm. Sein Blut ist der ewige und gültige Kaufpreis, wodurch er seine Braut erworben hat. Seine Wiederkunft ist der Gegenstand unserer Hoffnung und all unserer Erwartungen. Wir erwarten ihn doch oder? Dass er uns ins Vaterhaus führt, in die Herrlichkeit. Ist das nicht eine schöne und freudige Hoffnung? Und genau aus dieser Hoffnung heraus leuchtet uns doch die Liebe Gottes und die Gnade entgegen. Können wir überhaupt seine Liebe zu seinen bluterkauften Kindern oder die Liebe des Bräutigams zu der Braut verstehen? Ehrlicherweise müssen wir ja sagen, dass wir das nicht verstehen, was an uns liebenswert ist. Bei mir ist es so. Wir können nur froh und dankbar sein, dass wir zu denen gehören, die ihn sehen werden. Es gibt doch für uns Kinder Gottes nichts Größeres als das Erlösungswerk auf Golgatha. Es ist der Mittelpunkt unseres Glaubens und unserer Hoffnung zu ihm. Das ist doch auch normal für uns. Und wenn wir an unseren Herrn und Heiland, an den, der uns liebt, glauben und ihm vertrauen, dann ist doch auch eine Hoffnung da. Die Erkenntnis seiner Liebe, die ruft doch in uns ein, ein Vertrauen wach. Wir haben das Zeugnis in uns selbst, heißt es, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist nach 1. Johannes 5, 11, in seinem Sohne. Dieses göttliche Zeugnis in uns, das stillt doch unsere Sorgen und Zweifel. Und die Hoffnung zu ihm, die sollte immer im Vordergrund bei uns stehen. Wir dürfen durch diese Hoffnung glücklich sein in ihm. Und sein vollkommenes Opfer für uns dort am Kreuz, das lässt auch unser Gewissen zur Ruhe kommen. Uns wurde Vergebung geschenkt in ihm. Wir sind gerechtfertigt durch den Glauben an sein Blut. Dafür können wir dankbar sein und dürfen unseren Gott zurücklieben. Und der Tod hat für uns seinen Schrecken verloren, denn wir haben das ewige Leben bleibend in uns. Nur der Herr Jesus hat die Macht über den Tod. Der irdische Leib, der wird abgelegt. Und sofort ist die Seele im Paradies und wird dort getröstet. Aber das ist nicht die Hoffnung, die wir haben. Unsere Hoffnung ist es, nicht zu sterben und dem Herrn entgegengerückt zu werden, in die Luft. Das ist die Hoffnung. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Und wenn doch jemand stirbt von uns, dann ist es das Entschlafen in Christo. Wir werden durch Jesus zur Ruhe gebracht. Das Sterben eines Kindes Gottes ist Heimkehr und ist mit Freude verbunden. Dann wird der alte müde Leib zum Schlafen beigesetzt und die befreite Seele, die steigt empor. Dem Herrn zum Herrn bis zum Tag der ersten Auferstehung. Unser Text lautet, und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat. Es ist die Hoffnung, dass die Entrückung nahe ist, dass es bald geschieht und dass wir es in unserem Leben erleben werden. Lasst uns jetzt einige Verse aus dem Thessalonicher Brief lesen. Wir bleiben dann auch gleich im Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicherbrief Kapitel 4, lesen wir jetzt die Verse 13 bis 18. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet wie auch die Übrigen, das sind die Verlorenen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Wir sind errettet und haben das ewige Leben. Dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden werden also gemeinsam mit den Entschlafenen den Ruf der Posaune hören. Und 16. Denn der Jesus selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, werden gemeinsam mit den Entschlafenen beim Herrn sein. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein, steht er. Und 18, also so ermuntert nun einander mit diesen Worten. In dieser Hoffnung zu ihm hin, Sollen wir uns einander ermuntern und uns freuen und uns zujubeln. Jesus kommt wieder oder kommt bald. Wir werden diese Posaune hören. Die Posaune, die zum Abmarsch oder Abbruch unseres irdischen Lagers geblasen wird. Denn Posaunen wird es. 1. Korinther 15, Vers 52. Da steht es, dass es in einem Nu, in einem Augenblick geschehen wird. Und der Schall dieser, dieser göttlichen Posaune, der hat nichts mit den Gerichtsposaunen in der Offenbarung zu tun. Dieser Schall der Posaune und sein gebietender Zuruf, der wird in die Gräber, in, in die Tiefen des Meeres dringen. Und alle Toten in Christo werden das hören. Dieser Schall der Posaune, der wird auch im Hades gehört werden. Und auch wir, die noch Lebenden, die übrig bleiben auf der Erde, werden diese Posaune hören. In diesem Augenblick, den wir nicht kennen, denn wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, in welcher unser Herr kommen wird. In diesem Augenblick, da wäre es doch schön, wenn wir nicht gerade am Sündigen sind. Es wäre doch schön, wenn wir nicht total erschrocken sind, wenn es posaunt. Der Paulus hatte es den Thessalonichern so ausführlich geschrieben. Die hatten Angst, nicht dabei zu sein, wenn der Herr Jesus kommt. Oder die Auferstehung ist schon geschehen. Es wäre schön, wenn wir bereit sind. Die Thessalonier hatten Angst. Das kam auch noch dazu. Und die wurden auch verfolgt. Die Römer verfolgten sie. Die Juden verfolgten sie. Und etliche Gottlose, die haben damals für wenig Geld jeden verraten. Und das Neue Testament, was wir haben, das hatten die noch nicht. Aber die beteten. Und sie suchten die Nähe Gottes. Darum wurden sie auch verfolgt. Heute werden wir nicht verfolgt. Liegt es daran, dass wir so wenig beten und so wenig die Nähe Gottes suchen und uns nicht absondern? Die Unwissenheit und die Sorgen der Thessalonicher, die waren für unseren Herrn, die waren für unseren Gott Grund genug, sie, die Thessalonicher, durch sein Wort, durch den Apostel Paulus zu unterweisen, und sie mit Hoffnung zu versorgen. Die sollten mit den Worten aus dem Thessalonicher Brief einander ermuntern. Sind wir ermuntert, wenn wir von der Wiederkunft des Herrn Jesus hören oder davon lesen? Müssen wir uns fragen. Oder ist es eher so, dass wir ängstlich werden und anstatt Freude zu haben, über das Wort betrübt werden. Da müssen wir uns prüfen vor Gott und innerlich still werden, warum da keine Freude ist. Wenn diese Worte keine Ermunterung in uns bewirken, dann stimmt bei uns was nicht. Dann sind wir dieser Welt gleichförmig und haben die Reinigung vernachlässigt. Weil wir auch die Hoffnung vergessen haben. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist. Wo keine Hoffnung mehr ist, da ist auch keine Reinigung mehr. Da ist das Verlangen, das Verlangen nach dem Reinsein, um so zu sein wie er, nicht mehr da. Und mangelnde Reinigung führt immer in die Lieblosigkeit. Dann fehlt es nicht nur an Liebe zu den Geschwistern, es fehlt auch an Liebe zu Gott und Liebe zu seinem Wort. Es wird nicht mehr ernst genommen. Und die Hoffnung zu ihm, die verschwindet. Die Erwartungshaltung, dass Jesus wiederkommt, wird immer geringer und der geistliche Schlaf immer tiefer. Die Erwartung der Rückkehr unseres Herrn Jesus muss uns doch im Glaubensleben ständig begleiten, sonst fehlt doch was. Diese Hoffnung, bald entrückt zu werden, die sollte uns erfüllen. Erfüllen mit Dankbarkeit, mit Liebe und Vorfreude. Nach 1. Thessalonicher 4,13 sollen sie nicht, oder auch wir nicht, unkundig sein und auch nicht betrübt sein. Und in Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. In diesem Vers, da werden unsere Augen zuerst auf Jesus gerichtet. Auf ihn, der vor uns gestorben und auferstanden ist. Und jeder, der einmal, der einmal zu Jesus gekommen ist, ihm sein Leben übergeben hat, der hat diese Hoffnung, dass auch Gott die durch Jesus entschlafenen mit ihm bringt. Ein Wiedersehen wird da sein. Wir sehen in Jesus den Sieger über den Tod, über den Teufel. Er ist es, der am Kreuz sein Leben gab, der begraben wurde und auferstand. Und jetzt in der Herrlichkeit droht. Und wenn wir das lesen, in diesem Vers, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Dann, dann dürfen wir triumphieren. Denn sein Sieg ist auch uns zuteil geworden. Wir sind nach 1. Petrus 5, Vers 1 Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Alle in Jesu Entschlafenen werden auferweckt und sie werden die Erde genauso verlassen, wie Jesus es tat. Alle Toten werden gerufen, sie kommen aus dem Grab hervor und die Lebenden werden verwandelt und alle werden zusammen aufgenommen. Die Entrückung ist ein großes bevorstehendes Ereignis, ein, ein göttliches Ereignis. Denn durch dieses Ereignis wird die Hoffnung der Gläubigen und auch das Wort Gottes bestätigt werden. Wenn wir diese Hoffnung vergessen und die Entrückung aus dem, aus dem Auge verlieren, dann wird auch die Freude über die ewige Errettung immer kleiner. Lesen jetzt nochmal den Vers 15, 1. Thessalonicher. Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Im Worte des Herrn geschrieben. Paulus hatte es den Thessalonichern im Worte des Herrn geschrieben. Es war eine, eine besondere Offenbarung Gottes, die dem Paulus da gegeben wurde und die er dann an die Thessalonicher in diesem Brief weitergeben durfte. Es ist doch wirklich Gnade Gottes den Thessalonichern gegenüber und auch uns, dass wir diese Dinge wissen dürfen. Der Brief an die Thessalonicher gab den Thessalonichern und auch uns die Gewissheit über die kommenden bevorstehenden Abläufe und erklärt uns die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Als erstes kommt die Auferweckung der in Jesu Entschlafenen. Die haben, ja, die haben durch ihre Grablegung nichts versäumt oder irgendwas verpasst. Sondern die werden, die werden die Ersten sein, die bereit sind, dem Herrn entgegengerückt zu werden. 1. Thessalonicher 4,16 Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Die entschlafenen Gläubigen werden also zuerst auferstehen. Sie werden zuerst die Freuden seines Kommens erleben. Die werden auferweckt, noch bevor die Lebendigen verwandelt werden. Also die verpassen nichts. Natürlich wissen wir, dass alles in einem Nu, in einem Augenblick geschehen wird. Es wird sehr schnell gehen. Aber die Reihenfolge der Abläufe werden uns ganz klar mitgeteilt. Weil Gott möchte, dass wir das wissen und nicht Unkundige sind. Weil wir eine lebendige Hoffnung haben sollen. Weil unser Herr und Heiland möchte, dass alle Erkauften, da sein sollen, wo er ist. Und dazu wird der auferstandene Sohn Gottes mit gebietendem Zuruf, heißt es. Und die Stimme eines Erzengels wird diesen Zuruf weitertragen. Mit der Posaune Gottes wird er herniederkommen. Die Posaune werden wir hören. Es wird ein unüberhörbarer Ton sein. Ich habe das mal nachgelesen, eine Posaune, die man hier auf der Erde bläst, die kann eine Lautstärke von über 100 Dezibel erreichen. Das ist schon laut. Aber ganz gewiss wird die Posaune Gottes noch viel, viel lauter sein. Und alle Gläubigen in Christo, die Entschlafenen und die Lebendigen, die werden das hören und seinen Ruf hören. Und dem sofort Folge leisten. Alle Toten in Christo werden auferstehen. Und alle Lebenden, die werden verwandelt werden. Vers 17. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Dann werden alle zusammen in die Luft emporgehoben. In die Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Dort werden wir unserem Herrn Jesus begegnen. Und ihn das erste Mal sehen. Und dann gibt es keine Trennung mehr. Und unsere Hoffnung, die wird für alle Ewigkeit erfüllt sein. Und dann hoffen wir nicht mehr. Dann schauen wir. Das wird auf uns zukommen. Und jeder Tag, der vergeht, der bringt uns der Wiederkunft des Herrn Jesus ein kleines Stückchen näher. Vers 18, So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Es wäre schön, wenn wir uns alle durch diese Worte ermuntern lassen. Es steht so geschrieben, es ist Gottes Wort. Es ist der Wille Gottes, sich mit diesen Worten zu ermuntern. Und wir, wir sind ja vergesslich. Und mögen wir noch so vergesslich sein, aber es ist das größte und kommende bevorstehende Ereignis, diese Entrückung. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist. Diese Hoffnung wird sich erfüllen. Es wird genauso passieren wie wir es gelesen haben. Und dann werden unsere Augen auf den Herrn Jesus gerichtet sein. Und unsere Herzen, die werden von ihm erfüllt sein. Und wir werden auch die erkennen, die vor uns entschlafen sind. Wir werden andere Gläubige wiedersehen. Der Jesus hatte gesagt, in Johannes 16, Vers 22, ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von euch. Es ging ja um die Freude der Jünger nach seiner Auferstehung. Denn nach Johannes 20, Vers 20, freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Aber unsere Freude, den Herrn zu sehen, die wird sicherlich nicht geringer sein. Wir werden ihn sehen, werden ihm gleich sein. Und jeder Einzelne von uns wird seine besondere Freude haben und sie auch in Gott genießen. Und die Freude des Einzelnen, die wird auch die gemeinsame Freude von allen sein. Wir werden seinen Namen erheben und ihn loben und niemals wieder voneinander getrennt sein. Unsere Hoffnung die wird dann Wirklichkeit sein, in Ewigkeit. Und die Städte, die Städte, die uns der Herr Jesus in Liebe bereitet hat, diese Städte, die wird alles übertreffen, was wir uns jemals vorgestellt haben. Diese Verse aus dem Thessalonicher Brief, wurden auch uns zur Ermunterung gegeben. Wir sehen hier sehr schön, wie der Herr Jesus um die Thessalonicher, aber auch um uns besorgt ist. Der Paulus, der wollte die Thessalonicher besuchen. Er wollte dahin reisen. Lesen das mal im 1. Thessalonicher, Kapitel 2, ab Vers 17. Da heißt es, da schreibt da wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben wir uns umso mehr befleißigt, euer Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Jetzt kommt was. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nämlich einmal und zweimal und der Satan hat uns verhindert. Wir lesen hier gleich weiter. Der Teufel möchte nicht, dass die Versammlung erbaut wird und im Glauben gestärkt wird. Und so hat es der Feind fertiggebracht, den Paulus an der Reise nach Thessalonich zu hindern. Aber Gott ist größer. Es geht um sein Wort es geht um die Wahrheit. Und so ließ Gott den Paulus diese ermunternden Worte schreiben. Was werden sich die Thessalonicher beim Lesen des Briefes gefreut haben? Paulus hatte ihnen dann in Vers 19 geschrieben, Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes, nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Und 20, denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Die, waren, die Thessalonicher, die waren nicht von Gott allein gelassen. Gott sorgt für die Seinen. In diesem ersten Brief an die Thessalonicher, da hatte Gott für die Erbauung und Ermunterung der Gläubigen gesorgt. Und genauso ist er auch besorgt um uns. Könnte, das könnte auch der Brief an die Bremer Hafener sein. Es ist doch wirklich eine ermunternde Botschaft. Seine Wiederkunft. Aber es nützt nichts. Nach Hebräer 4, Vers 2 nützt es nichts, wenn wir es nur hören und sein Wort nicht mit Glauben vermischen. Was haben wir heute gehört? Der Herr Jesus wird kommen und uns in die Herrlichkeit entrücken. Der Herr Jesus wird uns im Himmel willkommen heißen, werden sein Angesicht sehen, werden seine Stimme hören und seine Herrlichkeit, die über allem strahlt, die wird unendliche Freude und Friede für uns sein. Geliebte, das sind wir, Geliebte. Jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, steht da. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2 wir werden ihn sehen in seiner ganzen Größe, in seiner Wahrheit, in seiner ganzen Liebe. Dieses kommende Ereignis, das wird unsere Freude völlig machen. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist. Wenn wir diesen Vers jetzt nochmal lesen oder von der Hoffnung hören, dann sollte uns der heutige Text in einem ganz anderen und helleren Licht erscheinen. Amen.